0: wszystkim. Jak pewnie wiecie, ostatnie 3 dni spędziłam na kursie DSD Natural Restoration. Um, I macie kilka pytań na mnie dotyczących tego kursu, więc postanowiłam zrobić taki krótki filmik i wszystko jakby podsumować i opowiedzieć Wam, jakie też są moje wrażenia. To co, zaczynamy! Pierwsze pytanie to... Czy takie szkolenia odbywają się w Poznaniu? Tak, takie szkolenia jak najbardziej odbywają się w Poznaniu. Nasz, odbył się, nasz kurs odbył się akurat w Luboniu, to jest koło Poznania, bardzo blisko centrum tak na dobrą sprawę. Ale w Poznaniu odbywa, odbywa się również wiele innych kursów, odbywają się właściwie w każdym większym mieście w Polsce. Czy każdy dentysta może przyjechać na taki kurs, czy trzeba spełniać jakieś wymagania? Nie, nie, nie trzeba żadnych wymagań spełniać. Nawet, no, właściwie, sami musicie się ocenić, czy taki kurs jest na tym etapie waszej, waszego rozwoju wam potrzebny, bo są kursy, które są za trudne. Są kursy, na których trzeba już coś umieć, żeby wykorzystać umiejętności, których nauczycie się na kursie. Także generalnie, no, jakby pełnych, pełnych, żadnych wymagań spełniać. Nie trzeba, każdy może się na taki kurs zapisać i na niego pojechać, ale trzeba samemu siebie ocenić, czy to jest kurs dla mnie. Akurat tutaj na tym kursie jedyne, co było wymagane, to posiadanie swojego iPada, ponieważ jest, był on potrzebny po prostu do ćwiczeń. Ale to są raczej takie techniczne wymagania i na pewno organizatorzy danego kursu zawsze określają, Yy, czy jest coś potrzebne, czy, czy wszystko będzie dostarczone na przykład przez organizatorów? Czasami trzeba przyjść swojego pacjenta. Są też takie kursy, gdzie yy, na przykład zaliczenie serii kursów yy, to jest na przykład zdanie jakiegoś przypadku klinicznego i z tym pacjentem jeździ się na te kursy i wykonuje się po kolei pewne czynności na nich. Czy stomatolodzy muszą robić takie kursy, czy to raczej kwestia chęci rozwoju? No, zdecydowanie jest to kwestia chęci rozwoju. Nie ma takiego obowiązku, e, aczkolwiek jakby wiedza, która zostaje nam po studiach jest niewystarczająca do tego, żeby... Mm, leczyć powiedzmy na takim światowym poziomie. Na pewno nie mamy takiej wiedzy dotyczącej tych nowoczesnych technologii, często też nawet tych podstawowych rzeczy, ponieważ podczas studiów mamy dość ograniczone możliwości nauki, jeżeli chodzi o pacjentów i o to, co możemy na nich zrobić. Więc pewne rzeczy się oczywiście wykonuje. Pewne rzeczy wykonuje się dopiero po studiach, bo nie ma na przykład sprzętu, na którym można by się tego nauczyć. Więc jest to kwestia chęci rozwoju, jest to kwestia ambicji i jakby obrania ścieżki kariery. Pytacie też, co kryje się pod skrótem DSD. Jest to Digital Smile Design, czyli tak naprawdę cyfrowe projektowanie uśmiechu. Czyli jakby cała filozofia leczenia opiera się na tym, że uśmiech projektowany jest do Waszej twarzy, do Waszego wyglądu, do symetrii, do też nawet trochę postury czy charakterologicznie do danego pacjenta. Wiadomo, są pacjenci, którym ładniej jest w bardziej wyrazistych zębach, o trochę ostrzejszych kątach. Są tacy, którzy wolą bardziej okrągłe, mniejsze. Także tutaj właśnie to jest, to jest jakby przewagą tej, tej filozofii leczenia, że jest to dobrane indywidualnie do każdego pacjenta. Jakby swoją drogą te wszystkie medyczne kwestie, kwestie funkcjonalne, e, aczkolwiek jakby w przód wjedzie tutaj to, że jest to indywidualnie dopasowane. Bo bardzo często, przynajmniej w tej starszej stomatologii było tak, że robiliśmy korony, na przykład na przód, na jedynki, no to szlifowaliśmy zęby, braliśmy wycisk, wysyłaliśmy do technika i technik nie widząc pacjenta, widząc tylko te zęby, które miał na modelu gipsowym, projektował koronę. Tak, żeby ona tam się zmieściła, żeby był w miarę tam kolor, który sobie pacjent wybrał. Nic więcej. Kształt, wielkość, robił to według własnego uznania, nigdy nie widząc tego pacjenta. Więc tak naprawdę efekt estetyczny i końcowy zależył od tego, co widział technik. Tutaj jest zupełnie inna bajka. Technik musi wykonać coś według już wcześniej wymyślonego projektu i wzoru. Także i pacjent ten, w ogóle pacjent to przymierza, pacjent widzi, jak to będzie wyglądało, zanim jeszcze zaczniemy pracę. Robimy przymiarki, tak zwane mockupy. Także pomysł jest w ogóle genialny. Pacjent sam bierze udział w decyzji na temat tego, jak on chce wyglądać, czy mu się to podoba, czy nie, co by chciał zmienić. Bierzemy też pomysły pacjentów pod uwagę oczywiście w ramach tego, co da się zrobić i słuchamy tego, co oni chcą mieć. Także myślę, że jest to to naprawdę przystępna i fajna forma leczenia, gdzie pacjent ma czynny udział w tym wszystkim. Jakie są moje wrażenia i co mi się najbardziej podobało? Więc w ogóle moje wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Świetne trzy dni. Naprawdę bardzo wartościowi ludzie. Wszyscy mieli głowę pełną pomysłów. Były osoby w wieku dwadzieścia kilka i były osoby w wieku powyżej 40 lat. Po prostu wszyscy się czuli tak samo. Wszyscy mieli te same tematy do rozmów. Nasz taki meeting w środku kursu trwał prawie do czwartej nad ranem, bo... Tyle było rzeczy do obgadania, także ludzie byli niesamowici, atmosfera była niesamowita, wszyscy byli bardzo zaangażowani w cały ten kurs, także w takich warunkach po prostu pracuje się rewelacyjnie. Najbardziej mi się chyba podobała ta końcowa przemiana pacjentki, bo... Ona w ogóle siedziała między nami, jak robiliśmy tą ostateczną prezentację jej przypadku i przeżywała z nami, wszyscy przeżywali jej przemianę. Jest Jest to tak emocjonalny proces, my tak naprawdę mamy bardzo duży wpływ. Na, na życie jakby emocjonalne tego pacjenta podczas leczenia. On się z nami zżywa, on cieszy się razem z nami, a my cieszymy się z nimi. I to, i to jakby dało się odczyć też w tej grupie tych wszystkich osób, które były na kurcie, taką emocjonalną jakby jedność. I to było, to było po prostu niesamowite przeżycie. Polecam każdemu. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie pytania, które podesłaliście. Bardzo mi było miło, że mogłam Wam na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że się Wam podobało i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.